0: 722. Gece Meddah biraz düşündü. Sonra hayret eder gibi bir tavır takınarak. Oğlum dedi, sen Seyfir Mülük hikayesini nerede duydun? Bu pek garip ve acıklı bir hikayedir. Ben bu hikayeyi şimdiye kadar hiç kimseye söylemedim. Ve burada onu benden başka bilen de yoktur. Babam Hindistan'ın en eski ve en meşhur Meddah'ıydı. Ölümünden birkaç gün evvel bana bu hikayeyi anlattı. Ve bitirince de bana bunu gizli tutmamı, hiç kimseye de anlatmamamı tembih etti. Bu yüzdendir ki bu memlekette Seyfül Mülük hikayesini benden başka bilen yoktur. Vezir Hasan'ın adamı Meddah'ın ayaklarına kapanıp yalvarmaya başladı. Çok rica ederim. Bu hikayeyi bana anlatın yahut yazıp verin. Ne kadar para isterseniz hemen vermeye hazırım. Meddah başını önüne eğdi. Biraz düşündükten sonra, oğlum dedi, ben ne kadar yoksul düşsem, bu hikayeyi para ile satmam. Bunu babama vaat ettim, ahtımı bozamam. Yalnız beni düşündüren bir nokta var. Bu yaşa geldim geleli, bana seyful mülük hikayesini kimse sormadı. Yalnız sen sordun. Daha ileri giderek de mutlaka öğrenmek için ısrar ettin. Eğer bu hikayeyi sana anlatmazsam benimle mezara gidecek ve cidden pek yazık olacak. Bu hikayeyi anlatmak için altı şart koşacağım. Şartlarımı kabul edersen ne ala? Kabul etmezsen ben de hikayeyi anlatmam. Vezir Hasan'ın adamı gözleri sevinçle parlayarak ''Allah size uzun ömürler versin'' dedi. ''Şartlarınızı şimdiden kabul ediyorum.'' Zaten hikayeyi öğrenir öğrenmez bu diyardan derhal gideceğim. Fakat sizden bir şey daha rica edeceğim. Acaba hikayeyi kendi el yazınızla lütfetmeniz mümkün mü? Yazıp vermek mümkün değildir. Çünkü yazması pek uzun sürer. Fakat babamın el yazısıyla yazmış olduğu bir nüste vardır. Rahmetli babam fevkalade ehemmiyet verdiği sürfül mülük hikayesini bizzat yazmış ve gümüş bir muhafaza içine koyarak bana armağan etmişti. Şimdi şartlarımı dinle ve bunlara riayet edeceğine dair de söz ver. Metah bir müddet sustuktan sonra şartlarını saymaya başladı. 1. Bu hikayeyi yol üzerinde oturup gelene geçene iki bekarlara, üç kölelere, dört cariyelere, beş cahillere nakletmeyeceksin. 6. şartım da şudur. Bu ülkede hiç kimseyi anlatmayacaksın. Eğer bu şartları kabul ediyorsan, kabul ediyor musun? Vezir Hasan'ın adamı düşünmeye bile lüzum görmeden bu şartları kabul etti ve harfi harfine tutacağına da söz verdi. Beraberce Meddah'ın evine gittiler. İhtiyar sandıktan çıkardığı gümüş muhafaza içindeki bu hikayeyi Vezir'in adamına teslim etti. O da itina ile koynuna soktu. Meddah'ın elini öperek hana döndü. Hemen atına binip Şam'dan ayrıldı. Adam birkaç hafta sonra memleketine dönmüş, doğru da Vezir Hasan'ın konağına gitmişti. Derhal Gümüş Muhafaza içindeki hikayeyi efendisine teslim etti. Bundan çok memnun olan Vezir, vadettiği beş bin altını saydı. Adama bir de mükemmel bir takım elbise verdi. Ayrıca da birçok ihsanlarda bulundu. O zamana kadar evden dışarı çıkmayan, Kendisini seyahate çıkmış gibi gösteren kurnaz vezir saraya gitti. Hükümdarın huzuruna girdi, el ve etek öptükten sonra Efendimiz dedi. Fevkalade memnun kalacağınız bir hikaye bulup getirdim. Yalnız sizden bir ricam var. Nedir bu rica? Yoksa hikayeyi elde etmek için yaptığın masrafları mı istiyorsun? Böyle bir şey hatırımdan bile geçmez devlet mi? Ricam şudur. Memlekette ne kadar akıllı, bilgili adam varsa hepsinin gelip bu hikayeyi dinlemesine irade buyurmanızı istiyorum. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 723. Gece vezirin arzusunu yerine getirdi. Alim, şair, hakim ne kadar büyük adam varsa hepsini sarayına davet etti. Büyük bir divan kuruldu. Vezir yüksek bir kürsüye çıkarak seyfir Mülük hikayesini okumaya başladı. Okuması saatlerce süren hikayeyi hayranlıkla dinlediler. Böyle bir hikayeyi bulup öğrenmeye muvaffak olduğundan dolayı veziri de tebrik ettiler. Hükümdar son derece hoşlandığı Seyfülmülk hikayesinin altın yazıyla yazılarak hazinede saklanmasını emretti ve ara sıra bu hikayeyi okutup dinleyerek gönlünü eğlendirmeyi de adet haline getirdi. Bu hikaye şöyledir.